0: Mielőtt elmondanám azt, hogy milyen rémálmot kaptam, és mi annak a magyarázata, mi annak a tanítása, De olvasnám azt, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint mik a rémálmok. Hogyha valakinek vannak rémálmai, vagy ilyen lidércnyomást nyomást tapasztal, lidérces álmai vannak, meg alvási paralízise van, akkor milyen információval találkozik a Google segítségével. Ugyanis én is megtettem ezt a lépést gyorsan, nem azért, mert, tehát nem azért, mert nem kaptam választ Istentől, hanem kíváncsi voltam, hogy ha valaki ilyen szituációban van, akkor ő milyen választ fog kapni a mesterséges intelligenciától erre a kérdésre, erre a meglehetősen kellemetlen és kényelmetlen élményre. Mert nekem meggyőződésem, hogy mindenki tapasztal ilyent, nem hogy mindenki, hanem a legtöbb ember, aki kell tapasztaljon ilyent, tapasztal is ilyent, rémálmokat, lidéznyomást és alvási paralízist. És akkor csak, hogy lássátok, hogy mit kínál a tudomány ebben a tekintetben, és utána aztán meg fogom mutatni azt is, hogy mit mond Isten erről, erről a kérdéstől. És őszintén bízom abban, hogy aki hallja ezt a felvételt, kap egy kis segítséget, hogy megértse, hogy minek köszönhetően történik vele az, ami történik, és tudja, hogy merre van a kiút. Tehát, amikor én beírtam a Google-be, hogy lidérc. Azt adta ki a Google egyből, hogy lidércnyomás, a lidércnyomás egy rémálom típus. A lidércek olyan lények, figyelem, a lidércek olyan lények, melyekkel legtöbbször a hajnali órákban, vagy az ebéd után alváskor találkozhatunk. S bár kultúránként más és más nevet kaptak, egy közös mindenképpen van bennük álmában nyomják, szorítják, folytogatják az állom és ébrenét határán lévő embert. Na most ez egy elég durva, mert én elmondom azt is, hogy honnét származik, én nem titkóan úgy érzem, hogy tisztességes, hogyha már idéztem, akkor fel is olvasom, hogy honnét idézte, akit érdekel, nyugodtan nézem, meg, bár senkinek sem tanácsolom, hogy mirehatóan foglalkozzon azzal, hogy mit mond a tudomány, mert abban el lehet veszni el lehet veszni. Viszont ami ledöbbentő számomra az az, hogy milyen intenzíven keveredik a babona a tudományjal, az emberek elméjében. És ilyen, mondjam azt ilyen népszerűbb portálokon is, ugye, mert ez a, hát én most beírom ide keresőbe, lássuk, hogy mit ad ki a képernyőn. Tehát, uh, írom azt, hogy Google, ugye először, mert a Google-ben találtam, google.com és lássuk, hogy mit mondt ő a lidérs nyomásról. Lidérc. Hát a videóklippet kiadott most. Opa. Amit nekem kiadott a Google az előbb, az a live.hu Lidérc. Ez az. Mindegy, nagyon nem keresgélem, mert nem akarom tölteni az időt ezzel, hanem egyszerűen felolvasom azt, amit a szemem elé a Google, tehát amikor a Google-ben keresel valamit, akkor általában kiadja a leges, legnépszerűbb szócikket az internetről. Amit ő talál is a legnépszerűbbnek tartja, a legrelevánsabbnak tartja, azt ő kiírja a kereső alatt rögtön nagy betűkkel. És ott olvastam ezt, hogy a Lidérz egy rémálom típus. Lidézcek olyan lények, melyekkel legtöbbször a hajnali órákban, vagy az ebéd után alváskor találkozhatunk, és bár kultúránként más és más nevet kaptak, egy közös mindenképpen van bennük. Ámában nyomják, szorítják, folytogatják az állam és ébrelnét határán névű embert. És ugye ez, ez az első definíció, és utána már bevonják a tudományt is, tehát ezért mondom azt, hogy nagyon veszélyes az internetről tájékozódni, drága embertársak, nagyon veszélyes akinek nincsen más kapaszkodója, mint a Google, vagy a mesterséges intelligencia, sajnos abba az irányba halad, mint az az ember, aki depressziós volt, és megkérdezte a mesterséges intelligenciát, hogy mit tegyen. És addig beszélgetett hosszasan a depressziójáról, a mesterséges intelligenciával, míg végül öngyilkos lett. És Isten ezt is megengedte, hogy lássuk, hogy aki, a mesterséges intelligenciát, vagy a Google-t, a kereső motorokat, gépeket hívja segítségül, még egy ilyen témában is kockáztatja azt, hogy, hogy, hogy végül elveszít az életét, az öngyikosság felé halad, más szóval. És akkor ugye a tudósok azt mondják, hogy aki alszik, álmodik is. Az is, aki ébredés után nem emlékszik rám, hogy mi az álom, azt senki sem tudja. Senki nem tudja. Persze, hogy nem tudja senki, Miért? Azért, mert a tudomány csak spekulál. Az olyan személyek, mint Freud meg Jung, ők csak spekuláltak a saját torz képeiket, a saját tévegéseiket vetítették rá, vetítették rá a betegeikre. Tehát ahogy mondtam tegnap előtt, ők szó szerint kísérleteztek az embereken lemészárolva őket, még nagyobb bajt okozva az ő életükben. És sajnos ez ma is érvényes, és itt hangsúlyozom, én nem akarok elmarasztalon beszélni ezekről az emberekről, a pszichiáterekről, meg ezekről az emberekről, mert Isten megengedte, hogy, hogy legyen ez is. Viszont uh, tudni kell azt, hogy ott nem megoldás történik. Több, be, több emberrel is beszéltem, több személyel beszéltem, akik voltak pszichiátrián, és volt, aki, ugye, aki komolyan vette Istennek a szavát, és Isten meggyógyította, és adott neki igazi örömöt. Viszont az biztos, ami közös konklúzió az egészben, hogy a pszichiáter nem tud mást, mint eltompítani az elmét. Nem meggyógyítja, hanem eltompítja, tehát legálisan, magyarul legálisan betrogozza a pácienst. Ez történik, drága embertársak. És az a felvétel egyébként, az a reklámhely ugye nagyon röviden, amiben beszélek Freudról, meg ezekről az emberekről, akikről, akiket a világ követ, tudósí, síres és neves emberek, nobel emberek. Az a videó címe az, hogy vakok világtalant, vagy valami ilyesmi keresi rá a Youtube-on, vagy pedig a kiátószó, a Vak világtalant. Tehát ezt mondja, Freud azt mondja, hogy aki az az álmodik is, az is, aki ébredés után nem emlékszik rá, Hogy mi az állam, azt senki sem tudja, ez nem igaz emberek. Ez nem igaz, hogy senki sem tudja. Tehát olyan értelemben igaz, hogy az ember nem tudja. Tehát Freud sem tudta, és Jung sem tudta, hogy mi az álom. Mind a ketten spekuláltak, egyik balra, és a másik jobbra spekulált, de Isten egyértelműen elmondja, hogy mi az álom. Nem kell mi spekuláljunk, és ez nem filozófia kérdése, ez és nem nem uh, egy ilyen kocsmai beszélgetéskérdése, hogy hát szerintem az állam ez. Jó van, barátom, de szerintem téged hányszor vélet meg mostanig? Szerintem a mostanik, a szerintem hányszor okozott neked jót, és hányszor okozott neked uh, rosszat? Tudjuk jól, hogy a, a szerintem és az én véleményem gondolatok szerint az ember legtöbbször a lejtőre megy az ő élete mindenestől, úgy pszichikailag, mint uh, testileg. És akkor azt mondja, hogy de sokan próbálták már megfejteni. Tehát Freud szerint az elfolytott vágyak leleplezett, vagy igen, leplezett teljesülése. Igen, tehát ezt mondja ugye a pragmatikus ember, az istentelen ember, hogy igen, az elfojtott vágyak, amit én napközben nem élek meg, mert mostanában nem... Nem éltem ugye szexuális életet, és akkor azt álmomban ezt megélem, és ez a tudományos magyarázat. Csak hangsúlyozom, drága emberek, fontos eldönteni, hogy te továbbra is a tudósokban hiszel, akik tömegessével vitték az embereket a halálba az elmúlt években, vagy pedig végül, végre valahára nagy nehezen alázattal felteszed a kérdést Isten a teremtődnek, hogy neki mi a véleménye az álomról, az álmokról, akár a rémálmokról, a lédérsz De azt mondja Freud, hogy az elfolytott vágyak leplezett teljesülése. Igen önmagából indult ki, Freud önmagából indult ki, és igen, lehet ilyen, hogy az embernek elfolytott vágyai vannak, törvény alatt, ugye, unja már a feleségét, és akkor ilyen perverz álmokat kap, álma, ugye, éjszaka, amit a feleségével nem tud megélni, azt megéri éjszaka. Ilyen is történhet, persze, de Freud önmagában, ebbe, ebbe sebb tudomány nincsen. A legdurvább az, ugye, hogy egy híres, elismert tudós és emberek millióit befolyásolta, és emberek diplomáznak a freudi tudományból, és közben ő csak a saját ferde dolgait vetítette rá, tudományos göntösbe csomagolva. Dr. Freud, professzor Freud nem tudom, milyen díjat kapott, és mindenki hisz benne mint a Szentírásban. Épp a minap beszéltünk erről kedves barátommal, hogy ő is hitt benne, és az igazság az, hogy én sem vagyok kivétel emberek. Én is hajlottam affelé, hogy hát akkor a tudós embereket, a én is intelligens és tudós, ugye, tudós embereket kövessem, hogy hallám őt, ők mit mondanak. De miután megismerhettem valamennyire, valamennyire csak hogy hangsúlyozom a jóságos Isten szavát, hát óriási a különbség, meg kell mondjam a tudomány és a, a tudósok és az Isten kijelentése között de ott tartunk még mindig, hogy Freud szerint az elfojtott vágyak leplezett teljesülése. Jung, aki ugye Freud tanítványa volt, aki végül fellázott ugye Freud ellen, és ő egy teljesen másvonalon folytatta a tudományt, úgy gondolta, az álmakon keresztül jutunk el a kollektív tudattalanhoz, ugye, kollektív tudattalan. Most képzeld el, hogy este érzed azt, hogy össze van törő az életed, a feleséged megcsalt, meg minden romokban hever az életed, és akkor elkezdesz imádkozni, hogy mi kollektív tudattalanunk, aki a mennyekben vagy, ugye, hogy nem igazáljon az embernek, hogy így imádkozzon. Hogyha amikor az embernek egy egy lelki támaszra van szüksége az ő teremtőitől, akkor már nem azt mondja, hogy univerzális tudat, vagy kollektív tudattalan, hanem azt mondja, hogy mi atyánk mennyei atyám, könyörű rajta, mennyi nyomorult vagyok. És ezen a ponton kezdődik a változás. Amíg ilyen kollektív tudatokról beszélünk, addig ugye az ember ki van téve az elmének, az elméje játszmájának, az alatomos játszmájának, ami, mint tudjuk, nagyon sok embert beletaszít az öngyilkosságba. Ami biztos, hogy az álom nem mindig édes, sőt időnként kimondottan rémes, olykor lidérces, ugye? Ezt mondják a tudós emberek. De vajon mit mond Isten erről a jelenségről? Ez a kérdés, és akkor most meg fogom, mondani, mit álmodtam én most éjszaka, kaptam egy lidérces álmot én is. És hogy miért? Hát Isten tudja leghamarabb azért, hogy mivel ugye beszélek Isten dolgairól, és ezt az elhívást kaptam, hogy aki megvan kötözve, akár rémálmokkal, lidérces álmokkal, az hallja, hogy van igazi válasz, felszabadító válasz erre a kérdésre, Persze az is lehet, hogy már vannak olyan akiknek nem mond Isten semmit, hanem kérdez, Isten kérdez, és azt kérdezi, talán Bodo Attillától, talán valaki mástól, aki haj ezt a felvételt, hogy még meddig sántikáltok kétfelé, már ebben a kérdésben is benne van a válasz arra a kérdésre, hogy miért vannak ilyen lidérces álmok, lidérces nyomás, mert a lidérces álmok az nem csupán egy, egy rémálom, hanem az egy nyomás gyakorol, és egy folytogató nyomást gyakorol az emberre, még a lélekre is. És akkor következzen az álom, amit kaptam éjszaka, elég durva volt, azt el kell mondjam, de úgy fogom mondani, ahogy történt, és Isten könyörű rajtam, hogy úgy tudja mondani, ahogy történt, tehát nekem nincsen veszítenivalón, tudom, hogy Isten mindent a javamra és a javunkra fordít, hogyha tisztességesen felvállaljuk azt, amit ő ad nekünk. Szóval az álomkében azt láthattam, hogy, hogy először elindultam fél lábon, és ez olyan volt, mint egy ilyen ügyességi verseny. Így ugráltam a bal lábamon, és ugráltam, 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 így, mint egy, egy fél lábos, egy kutya, amelynek lá- lába, egy egyik lába meg van sérülve, és egész jól teljesítettem, tehát úgy még örültem is magamnak, hogy milyen jól teljesítek, hogy a bal lábon, ugye, Szépen én elugrálok egy, egy bizonyos pontig is. Annál a bizonyos pontnál ott volt egy, egy hölgy, egy fiatal hölgy, vagyis hát nem, egy, egy hölgy volt végül is, és ő valamit hallgatott, valami érdekeset hallgatott, és egy ilyen rádiója volt neki, vagy valami ehhez hasonló. Tehát ő valamit közvetített, ő, ő egy bizonyos információt sugázott az ő kis rádiójával. És emlékszem, hogy, hogy nekem az megtetszett, hogy valami ilyesmit így, így éreztem, hogy nekem az megtetszett, és előkaptam a telefonomat, és felvetettem azt, amit ő az ő rádiójával közvetített. És utána a másik lábamon, a jobb lábamon visszaugráltam oda, ahol, ahon itt kiindultam. Tehát olyan volt, mint egy ilyen ügyességi verseny, mint amikor a zsákban ugrálnak az emberek is, versenyeznek egymással. Tehát ballában ugráltam el addig a pontig, ahol hallottam ezt az információt a rádióból, amit én felvetettem a telefonommal, és utána a jobb lábamon visszaugoroltam arra a helyre, ugráltam arra a helyre, annyit kiindultam. Majd beültem az autóba, és lenyomtam a, a zárt ugye, az autóban, hogy egyedül vagyok, nem lát senki, és akkor szépen el tudok egy picit úgy mélázni azon, hogy mit is vettem én fel a telefonnal. Megnéztem, hogy milyen minőség, ugye, <gül> Isten ilyen szempontból még humoros, is ugye, mert fontos nekem a minőség. Milyen minőséget vettem fel, és kezdtem hallgatni azt, amit én felvettem a rádióból, ennek a nőnek a rádiójából. És később mindjárt meg fogjátok látni, hogy ki volt ez a nő valójában, ki ez a nő valójában, a Bibliában, hol szerepel ez a nő. És egyedül voltam, és úgy hallgattam, és hát ugye hát bezártam az a, a, a ajtót, hogy senki nálásol engemet, nehéz zavarjon engemet, hogy én csak vele lehessek azzal a, a, azokkal a szavakkal, amit én felvettem a rádióból. És hát az történt, hogy pontosan, mint a horror-filmeken, hogy ez a nő meg volt bújva a hátsó élésen, vagyis az ülések mögött, hátul. És uh, ugye egy felelmelkedett és megölelt engemet hátulról. Hát akkor persze nekem a fráz szinte inverte, nagyon durva volt. Tehát igazi rémálom uh, jelenség volt ez számomra, ilyen lidérces volt. De utána egy rám tapadt, ugye, és hát szép is volt, és elkezdett csókolni, intenzíven csókolni. És persze a testem neki engedett, mert a testemnek jó volt. Jó, jó volt az, amit ugye adott ő nekem, de ugyanakkor éreztem, hogy ez teljesen rám tapad és, és ez, ennek nem lesz jó a vége. És viszont a testem kísértett, hogy hagyjad, meg ez jó neked. Tehát ugye ezt el kell mondjam, hogy így éltem meg álomban. A testem kísértett, hogy ez jó az nekem, ez, ezt hagyjam nyugodtan, hogy történjen, aminek történnie kell. És... Utána megéreztem, hogy, hogy ez nem jó lelkeművöltött, ez nem jó, és végül nagy nehezen kimondtam azt, hogy az Úr Jézus nevében takarodj innét, távolsz tőlem sátán. Ezt így kimondtam. És de a durva az egészben az volt, drág emberek, hogy én addig várakoztam, mert testem kíváncsi volt, ugye a testem ő élvezte, hogy tehát ez igazi tiszta ingyen van, ugye? Tiszta ingyen van. Meglepetés, ajándék, a testnek mindenképp ajándék, a testnek emberek minden bűn ajándék. És tehát nem akarta a test, hogy véget érje, de a lélek ő, ő, ő próbált jelezni, de a test próbálta elhallgatni, elhallgattatni a lelkemet. És végül nagy nehezen kimondtam, hogy az Úr Jézus nevében takarodj innit, távolsz tőlem, sátán. És abban a helyben megébredtem. Nagyon durva az volt az egészben drág emberek, hogy a testem addig várakozott, hogy én már alig tudtam kimondani ezt. Tehát maga a lélek már alig tudta kimondani ezt. Hogy segítségül hívja az élőisten Isten nevét, az ő szavát az Úr Jézus nevében. Takarodj távoz távolsz tőlem, sátán mert már folytogatott, tehát így próbálta elfojtani a torkomot, hogy ne tudjam ezt kimondani. És akkor most gyorsan elmondom, hogy mi az, amit én ebből megértettem, és utána meg fogom mutatni a Bibliából, amit Isten mond nekünk erről a jelenségről, hogy megértsük azt is, mert nagyon-nagyon fontos. Tehát nyilván ugye én egyértelműen kaptam már álomban, nem az álomban is évedés után már kaptam a megértést erre a jelenségre. Mi szerint én mit csináltam? Hát ö, azt csináltam, hogy bal lábon ugráltam, ugye? Hát sántikáltam. Tehát mikor ugrál az ember az egyik lábával, amikor a más lábával, sánta, le van B0 az egyik lába, nem tud rendesen járni, mind a két lába nem működik egyformán. Tehát én én ballában elugráltam egy bizonyos pontig, ugye, és elsántikáltam balra, ugye, ahol találkoztam egy bizonyos információval, egy bizonyos szellemiséggel, ami a rádióból jött, az ő rádiójából jött, és amit én felvetettem, hova vetettem fel a telefonomra? Nem a telefonomra, az elmémre, emberek, az információ bekerült az én elmémbe. Az én elmémbe. Tehát én gyakorlatilag egy ilyen varázslő, varázslóval találkoztam, úgymond egy boszorkányjal találkoztam, aki engemet megkísértett, és olyan információt adott nekem, ami ellentétes azzal, amit ugye az élőisten ad nekünk, amiben élet van. És utána, amikor azt az információt én rögzítettem a telefonommal, vagy az elmémmel, utána a jobb lábamon ugráltam vissza felé, ugye, vissza az autóhoz, az én életemhez, az én járművemhez. Az autója az én életem, az én járművem. És miután felvettem azt az információt, tehát sántikáltam kétfelé. Először balra, ugye, ballával, utána meg vissza, jobb Visszaültem az autómba, visszamentem a saját életembe, és bementem a belső szobámba, ugye, bezártam, hogy senki nagy vagy engem meglásson, senki meg ne zavarjon. Igen, nem, csak én magamban milyen információt forgattam. Azt az információt forgattam el, amit az élő Isten mondott nekem? Olvasd el az első Zsoltárt. Egészen pontosan el fogom olvasni, hisz belefér, nem sietünk sehova, temető megvár. Az első Zsoltár, Zsoltár 1. Csak hogy értsük meg, hogy mi az, hogy idérces álom, mi az, hogy a álom, és hogyan lehet megszabadulni attól. Figyel meg, mit mond Dávid legelső Zsoltárban. Azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. Az ő rádiójával, az ő telefonjával nem vetett fel semmi hazugságot, életelenességet, hazug, okult, misztikus, érdekes információt nem vetett fel az ő telefonjával. Tehát nem sántikál kétfelé. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. Bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül. Csúfolódók székébe nem ül hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Éjjel és nappal. Az ő belső szobájában, az ő autójában, az élet törvényéről, amit ő megkapott ajándékba Istentől, azon gondolkodik éjjel és nappal. És az ilyen ember olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyömölcsét, és levele nem hervad el és minden munkájában, jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, akik sántigálnak kétfelé, innét is enni akarnak, az úr asztaláról is enni akarnak, de a sátánnak idézőjelbe, a sátán asztaláról is, a világ asztaláról is enni akarnak, a misztika asztaláról, a New Age asztaláról, az ezotéria, a pozitív gondolkodás, a joga, tehát minden misztikus, a filozófia, minden misztikus tan asztaláról Enni akarnak, de Isten től is, és a világtól is, ugye? Azt mondja, nem úgy a gonoszok, hanem mint a pejva, amit szétszor a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját. A gonoszok útja pedig elvész, elvész. Tehát én mit csináltam ebben az álomban? Azt csináltam, hogy... Hétfelé sántikáltam, ballában elugráltam a, eh, ahhoz a nőhöz, tőle szereztem valami információt, érdekesnek tűnt minden, azt bevettem az agyamba, az elmémbe, és utána aztán a jobb lábamon vissza az autómhoz, az én életembe, és bementem a belső szobába, és nem ezt forgattam magamban, nem Istennek a szavát forgattam magamban, hanem azt, amit én felvettem a vala rádióval. Igen, igen ám, de mi történt? Az az információ bejött az én elmémbe, az én lelkem az én szívembe. És mit csinált? Informált. Belülről formált. Informált. És, és már is hatalmába kerített. És jelképesen ezt Isten úgy mutatta meg nekem, hogy előjött, hogy az a nő az autóban. És hátról megölelt is kezdett folytogatni, és rám tapadt. És leuralta a, az érzéseimet, leuralta a, a lelkemet is majdnem, szinte teljesen leuralta. Miért? az mert beengedtem a hazog információt, sőt elmentem, elsántikáltam a ballábamon, Ahhoz a nőhöz, hogy ideadja nekem azt az információt, ami leúralt engemet az én belső szobámban. Mert a belső szobámban, amikor bezártam az autómat, az én járművemet, az életemet belülről, hogy senki ne zavarjon, akkor én már nem az élet szavát forgattam magamban, hanem a halál szavát forgattam magamban. Az emberek tanácsát, a gonoszok tanácsát forgattam magamban. És ezt mutatta meg nekem a jóságos Isten álomban, hogy nagyon sokan ebbe a csapdába esnek, hogy hozzá fordulnak, de közben visszamennek a világba is vissza az ezotériába, vissza a jogába, vissza a rejkibe, vissza a régi tanokba, vissza a buddhizmusba, a nyugati buddhizmusba, vissza a, az olyan dolgokba, amelyek már egyszer széttörték az ő életüket, majdhogy nem megölték őket. Isten megmentette őket, és miután megmenekültek, újból visszamentek oda, mint a kutya hányásához, pontosan mint a kilenc leprás, akik visszamentek az ő régi életükbe, hogy ahol a leprát megszerezték maguknak. Nagyon kemény, drága emberek, ezzel fontos szembesülni, hogy sokan azért nem tudnak megmenekülni, és azért mondják azt, hogy jaj, hát én már nem hallom Istent, hogy is hallhatnád Istent, amikor kétfelé sántikálsz, amikor a sátán asztaláról a megtévesztés asztaláról is akarsz enni, és Istenek az asztaláról is akarsz enni, és mind a kettőt akarod terjeszteni, mind a kettőt akarod úgymond Mind a kettőt meg akarod mutatni a világnak, és ezáltal egy olyan hazug képet festesz Istenről, amivel ártasz magadnak és embertársaidnak. Mind a kettőnek. Tehát magadnak is ártasz, és embertársaidnak is ártasz. Azzal, hogy egy hazug képet uh, mutatsz, uh, az Istenről, aki egyetért mindennel ugye, minden misztikus információval, indiai tanokkal, tanokkal, joga, minden, minden összekeverünk, és így jönnek be a lidérces álmok. A lidérces álmokkal Isten megmutatja, hogy ügyelj, Attila mit csinálsz. Ügyelj, ember mit csinálsz mert te kétfelé sántikáz, és végül skizofréniába kerülsz, mert az igazságból is ettél, fogyasztottál, de a hazugságból is, és mivel Isten nem tudja megáldani az, ig- az ilyen vegyes svidasztalókat, ugye, tehát ő nem akarja, hogy mi mindennit kajáljunk, mert azáltal ugye ő ártana az embereknek, Mert az igazság nem von tiszta, amit mi tovább adunk és megosztunk embertársainkkal, az igazság nem von tiszta, hogyha Isten engedni, és akkor ezért megengedi a lidérces álmokat, hogy szembesüljünk azáltal, hogy nem jó irányba halad az életünk. Hogy hogy hűtlenek vagyunk, ugrálunk balra is és jobbra is, mint a szöcske, vagy pedig visszamenjünk a régibe, mint a kutya hányásához. De azt próbáljuk ötvözni Istennel is, az ő lelkével is próbáljuk ötvözni, ugye? Az ő kielentéseivel próbáljuk ötvözni, és így súlyos zavarokat okozunk a lelkünkben, és végén még ugye pszichiátra is, pszichiátriára is kerülhetünk, Jung vagy Freud kezei alá, akik ugye szintén beteg emberek, és kísérleteztek más beteg embereken. Azt hiszem, hogy ez, ez alapján már eléggé érthető, hogy mi az, hogy Lidiersz nyomás. Tehát az álmok, ugye Jung meg Freud nem tudta. Én tudom, tudom emberek, mert Isten megmutatta. Ő nem titkolta el, ő elmondta, hogy tanít minket álomban, és meg is fed, meg is torgál. És igen, ezen az úton az is történik, hogy az Úristen elé, eléhozza néhányszor ugye a mi régi bűneinket is. Miért? Azért, hogy gyötörjön minket? Nem azért, drág emberek, hanem azért, hogy tegyünk bizonságot azokért, akik még megmenekülhetnek. Eszünkbe jutatja, hogy mit tettünk annak idején, hogy cselekedtünk, hogy sántikáltunk kétfelé, annak mi volt a következménye. És azáltal bizonyságot tehetünk arról, hogy nagyon veszélyes játszma az, amikor valaki Istenhez is akar tartozni, az ő asztaláról is akar enni, de vissza akar menni hova? A jósnőhöz, a baszorkányhoz, a jogához, Jézabelhez emberek, Jézabelhez. És így kezdődik a skizofrénia, így kezdődik egy nagyon brutális állapot, ami szó szerint még akár öngyilkosságba, önpusztításba is szorkolhat, vagy pedig a, a pszichiátrián végezheti az ilyen ember és ott ugye kap egy megoldásnak, gyógyszernek mondott valamit, ami nem más, mint legális kábítószer, ami elkábítja az ő elméjét, megnyugtatja az ő elméjét, hogy ne tudjon foglalkozni ilyen dolgokkal, tehát hogy a gondolatait tudja valahogy lefékezni, hogy ne halljon meg az ő teste és azáltal ne veszzen kárba az ő lelke. Emberek nagyon veszélyes játszma és akkor én most befogom tenni a képernyőre azt, amit fontos felolvasni, hogy lássátok a Bibliából, hogy Isten ezt hogy mutatja meg nekünk ezt a jelen, jelenséget, és hogyan figyelmeztet már akkor, és miért adta nekem Isten ezt a sántikálós álmot. Miért kellett én ugráljak a ballábamon, lábamon, ö, odáig és utána aztán jobb lábamon vissza. És a válasz nyilván megtalálható a, a királyok első könyvében, 18. részben ez a hatalmas konfrontáció. Ezt úgy is lehet olvasni nyilván, hogy teljesen aktualizálni, hogy ami akkor történt illéssel, az ma is történik illéssel, az ma is történik a Istennek a gyermekeivel, mert ők azok, akik megvívják a harcot úgymond a megtévesztés erőivel, a megtévesztés szellemiségével, hogy az emberek megszabadulhassanak. És mi vagyunk az illések, mi vagyunk a Mózesek, mi vagyunk a kiáltószók, és mi vagyunk a Krisztus teste, hogy fogalmazza Pálapostól. És lőn sok idő múltán a harmadik esztendőben az Úrnak beszéde illéshez, mondván. Menj el, mutasd meg magadat Akábnak, és esőt adok a föld színére, hogy a hatalmas szárosság volt, és mondta Isten élésnek, hogy menj el a királyhoz, és mutassa meg magad neki, beszélj vele. És elméne élés, hogy megmutassa magát Akábnak. Nagy éjség volt Samáriában, és Akáb hivatá Abdiást, aki az ő házának gondviselője volt. Abdiás pedig felette igen félival az Urat, tehát Istennek az embere volt Abdiás, a királynak a, a gondviselője, ugye? Ez ismét érdekes, hogy Isten az ő gondviselését hogyan tudta kifejteni egy királynak, hogyan próbálta egy engednek királynak az útját. Hát az ő gyermekével, úgyhogy az, az ő gyermekét a királyházának a gondviselővé tette, pontosan mint ahogy Józsefet a fáraó házának a gondviselővé tette. Mert mikor Jézabel megölette az Úr profétáit, tehát Jézabel megölette az Úr profétáit, ez most is történik emberek, a jelenések könyvében, amikor a két proféta holtan fekszik, az nem azt jelenti, hogy mi meghaltunk, hanem azt jelenti, hogy Jézabel, ugye az evilág szellemisége, New Age ezotéria, ami belement a kereszténységbe is, úgymond olyanokat hirdetett, ami sokkal érdekesebb volt az emberek számára, mint az igazság. Ahogy mondta Pál Lapostól, az utolsó időben az emberek az igazságtól elfordulnak a józantanítástól, és a mesékhez odafordulnak. És főképp most, amikor nyár van, ugye az emberek szépen levetköztek, fürdőruhában napoznak, sör, meg pesgő, meg pénz, meg jólét, minden van, ilyenkor senki nem kíváncsi az Úristen szavára jó nekünk a Jézabel, inkább beszéljünk a reinkarnációról, inkább beszéljünk a földön kívüliekről, beszéljünk a misztikus tanokról, beszéljünk a különböző egészséget megőrző technikákról, hogyan légzéstechnikával meg különböző mozgás technikával, hogyan tudjuk megőrizni a lelkünk és a testünk egészségét, ugye, inkább beszéljünk erről. Tehát most már nem olyan sürgető Istennel beszélni, hisz a korlátozások fel vannak oldva, Covid nincsen, maszkot sem kell viselni belhez, a varázslóhoz. Aki ugye megöli az úr profitáit, úgy öli meg, nem kell mostan fizikailag megöli őket, hanem elhallgattatja. Hogy hallgattat el minket Jézabel jelenések könyvében. Hisz beszélek, most is beszélek, hogy völkén elhallgatva úgy, drága emberek, ahogy az előbb mondtam, most már senki nem kíváncsi Istenre. Jó a reinkarnáció, jó a jóga, jó a pozitív gondolkodás, jó a vonzástörvénye, jó a Jó a testi élvezetek, jó a vakáció, most már nem kell. Tehát így így öltem meg, így öltem meg ugye a fenevat, a sárkány, a Jézabel, az úr profitáit. Tehát most is beszélünk, nem mindenki beszél, egyesek elhallgattak, Isten tudja, hogy miért és meddig. De még most is azért beszélnek Istennek a profétái, az ő gyermekei, de most már kevesebben kíváncsiak, sőt azok is, akik már korábban megismerték a jóságos Istent, visszamentek a régibe, mint a kilenc leprás, visszaforultak a régibe. Mert mikor Jézabel megölette az ő profétáját Abdiás, ugye a királynak az emberem, Száz profitát vett oltalmába és rejtette el ötvenenként egy-egy barlangba, és ott táplálta őket kenyerel és vízzel. És mondta Akáb Abdiásnak, Menj el az ország szerén szerte a vizek forrásaihoz és a patakokhoz, hogyha valami füvet találhatnánk, hogy a lovakat és összvéreket megtarthatnánk életben, mert szárasság volt a bűn miatt, a varázslók miatt, a Jézabel miatt, a Jézabel szellemiségének a hirdetői miatt szárasság ö, lett ugye és kérte a király, hogy menjen el az ő szolgája a patakok forrásához, meg mindenhova, hogy hát ha valahol találnak kis füvet a lovaknak, mert másképp az ő barmaik, az ő állataik el fognak veszni, hogy ne hagynánk valamiképp, hogy a barmokat mindenestől estől elpusztulni. Eloszták azért maguk közt a földet, amelyen kiki elmenjen. Akább egyedül ment az egyik úton, és Abdiás is egyedül ment a másik úton. És mikor Abdiás az úton ment, Imé Illis előtalálá őt, és mikor felismerte őt, arcra borula és monda, nem te vagy éj az Uram, Illés. Felnéki: én vagyok. Menj el, mondd meg a te uradnak, a királynak. Imé itt van Illés. Ő pedig monda, mit védettem ellened, hogy a te szolgádat akább kezébe akarod adni, hogy megöljön engem. Él az Úr, a te Istenet. Nincs sem nemzetség, sem ország, ahova el nem küldött volna az én uram, a király, hogy megkeressen téged. És ha azt mondották, nincs itt, az országot és a népet megesküdtette, hogy téged csak ugyan nem találtak meg. Tehát megarta ölni Illést a, a király. De Illés ugye azt kapta Istentől, hogy menj és beszél a királya. És most te azt mondod, menj el, mondd meg a te uradnak imé, itt van Illés. Ha most elmegyek tőled, téged pedig olyan helyre ragad el az Úrnak lelke, amelyet én nem tudok, és én elmegyek, hogy megmondjam akábnak, és ha ő téged nem talál meg, engem fog megölni, pedig a te szolgád férje az Urat, gyermekségétől fogva. Nem mondották é meg az én Uramnak, mit cselekedtem, mikor Jézabel megölette az Úr profétáit? De kérdi, ugye, ez egy nyelvezet, kérdi uh, Abdiás, Illéstől, hogy hát nem mondták-e neked, hogy, hogy én az úrprófitáit megmentettem, száz embert megmentettem a barlangba, elrejtettem őket. Hogyan rejtettem el az úrprófitái közül száz férfiút ötvenenként egy-egy barlangba, és tápláltam őket és vízzel. És te mégis azt mondod, menj el és mondd meg a te uradnak, imé itt van Illés, hogy megöljön engemet. És felele illés. Él a seregeknek ura, aki előtt állok, e mai napon megmutatom magamat néki. Elméne azért Abdiás Akáb elejébe, és megjelenti ezt néki, és eleibe méne Akáb illésnek. Itt egy rövid kis azok számára, akik nem ismerik a Bibliát, és nem nagyon a kiáltózat mostanik, hogy Akábnak a felesége volt Jézabel. Tehát egy, egy bűbályos asszony volt, egy boszorkány, szép nő volt ugye, de elcsábította a királyt, és az úr profitait is egyrészt elcsábította, másrészt pedig megölte, másrészt pedig elhallgattatta őket, és bevitte ugye a varázslást, a jóslást, az asztrológiát, a kártyavetést, meg minden-minden ilyen dolgot bevitt. Úgymond elfordította a, a király által, ugye, mert ő vagy volt a királyra, a király által elfordítatta a hébereket a teremtőjüktől, Istentől, és ők elkezdték az Jézabel isteneit imádni. Tehát a varázslás, pontosan, ami most is megy Gyergyóban, Gyergyótól Budapestig, egész Kárpát-merencéve. Jelmagyarázat, szimbólumok, ingázás, jóslás, szellemidézés, halottakkal való beszélgetés, joga, és meditáció, és így tovább, és így tovább. Ugyanez emberek, ez a Jéza szellemisége, És hangsúlyozom, nem gonoszsággal mondom, amit mondok, nem megvetéssel, hanem féltőn mondom, amit mondok, hogy szabadulj meg, hogy ne vesszen el a te életed. Azért mondom, ha magadra ismertél, kapcsolt ki a kiáltó szót, többet ne foglalkoz velem. Fordulj az élő Istenhez, és megmenekülsz. De hogyha ezt nem teszed, meg nincs, agy megmenekül, mert Isten nem fogja ráterületni az ő igazságát, és el kell vedd az ítéletet, amit ugye azáltal vontál magadra, hogy, hogy bár hallottad az életszavát sokszor, a Krisztus életre hívó szavát hallottad sokszor, te mégis elfordultál tőle, és inkább, inkább visszamentél a régibe, a régi gondolkodásba, a régi praktikákba, a régi dolgokba, amelyek már korábban is szinte megöltek téged. Hát akkor hogy, hogy tudnál Te élni, hogy tudnál te Istennel lenni, amikor. Azok után, hogy Isten téged megmentett, visszamentél oda, ahol voltál korábban. Hogyan mentse meg téged Isten? Azt mondd el nekem, vagy azt mondd el Istennek? Ő megment téged, megment téged az életnek a terentője, és te hirdet tovább a sátánt, a hazugságot, az emberi tudományt, a bűbájt, a varázslást, az emberi technikákat. Hogyan mentse meg téged Isten? Tehát ugye ez mindig is történt és történik, hogy nagyon sok király, nagyon sok vezető, nagyon sok előjáró hogy lett megkötözve a felesége által. ceausescu kivolt ki volt a, a legjobb barátja? Hajszcek, hanem Jézabel. Az ő felesége, Elena. Ő manipulálta a és Ceausescu egy karizmatikus ember volt, erőse ember volt, de a felesége ő volt a varázsló, ő volt a Jézabel. Mellette Ceausescu senkiben nem bízott, de a feleségében bízott de a a lelke nem Isten kezében volt. Ugyanezt, tehát nincs új a nap alatt emberek. ugyanezt történik most is, ami történt akkor. Semmi új nincs a nap alatt. Elméne azért Abdiás Akáb elejbe, és megjelenti ezt néki, és elejbe minne Akáb illésnek, tehát a király elejbe ment illésnek. És mikor meglátta Akáb illést, mondta Akáb néki, te vagy éj az, Izrael megrontója, megháborítója. Illés pedig mondta, Nem én háborítottam meg Magyarországot, nem én háborítottam meg Székelyföldet, és nem én háborítottam meg a Kárpát-merencét. Nem miattam szenvednek az emberek, nem a mi szavunk miatt szenvednek az emberek, hanem a WHO szava miatt, az ezoterikus guruk szava miatt, a sarlatánok, a táltosok szava miatt. Az ezoterikus tanítók szava miatt, akik belevitték az embereket a varázslásba, az okkultizmusba, a jóslásba, a jelmagyarázatba, az asztrologiába, a jogába, a testimádatba, nem miattam szenved a magyar, nem a kiáltó szó miatt szenved a magyar, hanem az amerikai profiták, hamis profiták miatt, akik behozták ezt az Amerikában elfordított, meg átkonvertált buddhizmust és hinduizmust. Mert Magyarországon nem a, a tibeti buddhizmus van. Ezzel nem azt mondom, hogy oda kell menni buddhizmusért, hanem azt mondom, hogy Istennek a kegyelme ott van a te házadban. Hogyha elfogadod, akkor ott van. A Krisztus él és beszél. De ha neked az nem kell, akkor bele fogsz esni a csapdába te is. Tehát igen, ezt elmondtuk, ugye, és emlékeztek, hogy akkor is, mivel vádoltak, mivel vádoltak a kiáltószót, hogy gyógyúzón is betették valamelyik, valamelyik videónak a borítóképét. Amikor valaki nekem ezt mondtam, hittem elmondom, már nem hiszem, hogy ezzel fulllakozzának. És igen, tényleg az történt, hogy ők is elmentek a csatornára, és levettek egy képet, egy borítóképet, hogy mi vagyunk az összeesküvés elmélet, mi vagyunk az antivaccina, mi vagyunk a rém Holott, amíg mi beszéltünk, emberek támadtak fel, félelemben, karanténban lévő emberek, bezárt emberek, akik ugye gyötrődtek félelmeik miatt, ők szabadultak meg, meggyógyultak a szavaink által, Istenhez forultak, de egyesek már visszamentek a világba, mert a nap kisütött, és a kolátozásokat feloldották, és visszamentek a test kényeztetésébe, a test imádatába, nem voltak hűségesek ahhoz, aki megmentette az ő életüket. Tehát azt mondja élés, hogy nem én háborítottam meg Magyarországot, Székelyföldet, kárpát hanem te és a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok az Úristen parancsolatait. Az ő beszédét elhagytátok a guruk beszédéért, a hamis profiták beszédéért. És a Baál után jártatok, ugye? A Baál után jártatok, tehát a bálvány istenek után jártatok, az általatok elképzelt istenek után jártatok. Ezt tette Jézabel, a Baált hirdette. Sokkal szimpatikusabb volt a Baál az emberek számára akkor is, mint most is sokkal szimpatikusabb a Baál, mint a Krisztus. Miért? Azért, mert a Bahár Isten a testhez beszél. Ó emberek, egészséges testmozgás, egészséges gyakorlatok. olyan egészségesek leszünk, egészséges táplálkozás. Az, hogy a lelkünk elrothad, hogy olyanok vagyunk, mint a meszelt sírok, az nem számít. A lényeg az, hogy legyünk hajlékonyak, egészségesek, jól menjen a szex, jól menjen a testi élvezet. Élvezzük a, a földi életet, amíg élünk, mert a lelkünkben már úgy sem hiszünk, Isten lelkében végképp nem hiszünk. És Illés most is a kiáltó szó, és Istennek a gyermekei bizonságot tesznek a vezetők ellen, és a, a spirituális vezetők ellen, és a keresztény vezetők ellen, akik szintén befogadták a bohá tanításait, a Jézabel tanításait. Bizonságot teszünk, hogy elhagytátok Istennek a parancslatait és hazugságot, féligasságot hirdettek az embereknek, és azért van olyan sok betegség a gyülekezetekben, a templomokban, és az emberek nem értik, hogy miért. Mert Isten és Jézus nevében kapják a hazugság dózist minden vasárnap. Bizonságot teszünk, hogy Magyarország vezetői, spirituális vezetői elhagyták az Úrnak parancsolatait. Elhagyták a tíz parancsolatot, de elhagyták Krisztust is. Noha Isten és Jézus nevében beszélnek. Elhagyták és megtagadták az élő Istent, az is a teremtőjét, És ezért van sok betegség, sok gyógyíthatatlan betegség a magyar nemzet köreiben. Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Magyarországot, egész Izraelt, ugye? A Kármere-hegyre és a Balál 450 profétáját. Tehát Illés, ugye Istennek a profétája provokálta, a földi vezetőt, ugye a földi királyt, hogy gyűjtse össze az összes profétáját, akiben hisz. A 450 profitát a Carmel-hegyre, és Aserának 400 profitáját, akik a Jézabel azt élnek. Mit jelent a Jézabel? Hát ő táplálja őket. Tehát a, a, a Jézabel szellemiségét hirdetik, és azzal fertőzik meg a férfiakat és a nőket, azok tanokkal. És elküldde akább mind az egész Izrael fiaihoz, és egybe a profitákat a Kármelhegyre. És itt most akkor figyeltek a harc az Armagedon, az Ószövetségben az Armagedon, itt is történt. És azért olvasom ezt fel, drág emberek mert ez most is történik és történni fog, mert akik ezt művelik, amiről itten szó van, úgy vezetők, spirituális vezetők, vagy akár politikai vezetők is, akik az embereket a hazug ö, ö, istenképek imádatában tartják, a Szűzanya imádatban, a Szent Korona imádatban, a Szent Isván ereke imádatban, a Baba Mária imádatban, a Babonákban tartják. Ez az ő sorsuk, amit mostan hallani fogsz, ez lesz a sorsa minden egyes sarlatánnak aki bár hallotta a jóságos Isten, illetve hívó szavát, elfordult és tovább széddette az embereket, tovább bűvölte, bűbájolta az embereket, mint ahogy Jézabel is tette, és elkülde akább mind az egész Izrael fiaihoz és egybe gyűjti a profitákat a Kármelhegyre. És oda menvén illés az egész sokasághoz, mondta. Meddig sántikáltok két felé, ha az Úr az Isten? a Jézus testének a feltámasztója. Kövessétek őt, ha pedig Baál az Isten, a, a halott idézők, a szellemidézők, az ingázók, az asztrológusok, a jelmagyarázók, a szimbolumokat magyarázók, a testi egészségét aggódok, az, a testi egészség, testi jóság és testi bőséget hirdetők. ha ők, az ő istenük az Isten, akkor őt kövessétek, de ne sántikáljatok kétfelé, mert emiatt vannak a rémálmok, emiatt vannak a A lidérc nyomások, emiatt van az alvási paralízis, az alvási paralízis, mert kétfelé sántikál a nemzet, kétfelé sántikál Magyarország, mert a kereszténységnek, a konzervatív kereszténységnek az alappillérét szembe köpték, szégyelik az Úr Jézust és az ő beszédét, és nem látják a különbséget a hazugság és az igazság között. És azt mondja Illés, magyarok, meddig sántikáltok még kétfelé, az Úr az Isten, őt kövessétek. Ha pedig Baal, az Ezotéria, a New Age, a régi, a Jóga, a, ezek az új tanok, ha az az Isten, abba hisztek, akkor, akkor azt kövessétek, ne sántikáljatok két felé. Akkor, akkor ne vegyétek az ajkaitokra Isten nevét, mert súlyos bűn halállal büntették az Ószövetségben, aki Isten nevét hiába vette. A hazuk tanok mellé nevedd az ajkaidra Isten és Jézus nevét. A hazug tanok mellé, a féligasságok mellé, a hindu tanok mellé, az amerikai buddhista tanok mellé neved az ajkaidra Isten és Jézus nevét, mert jobb neked, hogyha te hűséges vagy, ha te hiszel a jogában, akkor csináld azt, ne keverd belé Istent és Jézust, mert ha belekevered, akkor végül számodra nem lesz kapaszkodó, mert az a két név, ami által megmenekülhetnél, be van mocskolva az a te elmédben. Azt hiszed, hogy Jézus jogázott egész életében, alatt, nem jogázott. Olvasd a négy evangéliumot, és meg fogod tudni, mit csinált, és kér Istentől látást a szemédre, és kérd a bűnök bocsánatát, és megmenekülsz. De hogyha te beleviszed Istent, és Jézust a jogába, s a misztikába, és a hazugságba, akkor nincs ahogy megmenekülj, Egyszerűen lehetetlen, nem menekülhetsz meg. Döntsd el, hogy melyiket akarod követni, melyiket választod, és legyél hűséges ahhoz, mert Isten csak a hűségeseket tudja megmenteni, me, meg megmenekíteni. Azt mondta, hogy a gyávák is a tüzes tóba vettetnek miért, azért, mert nem akarták felvállalni az élő Isten beszédét, az Úr Jézus beszédét, nem öltötték magukra az igazság beszédét, nem vállalták azt fel, sőt, szégyelték azt. Azt mondja Illés Istennek a lelke által. Ha az Úr az Isten, Jézus testének a feltámasztója, kövessétek őt, ha pedig Bal, a jóga, a meditáció, a rejki, az asztrológia, az életmód tanácsadók, akkor őket kövessétek, vagy balra, vagy jobbra, de ne vegyétek a szavagygaidokra Isten és Jézus nevét. És nem felelt ki a nép csak egy szót sem, akkor mondta illés a népnek. szépen jó figyeljetek. A lelkedről van szó. Te, aki ezt hallgatod, a lelkedről van, az életedről, a lelkedről van szó. Ez rám is érvényes éppen úgy, mint rád. Nekem sem jó kétfelé sántikálni, nekem is épp olyan veszélyes a lelkemre, a kétfelé sántikálok, mint neked. Mint mondtam ugye egy korábbi felvételben, a hidegek közül, a buddhisták, azok közül is, akik ezt felvállalták, de csak azt csinálták, és nem keverték abba bele Istent, azok közül is Isten néhányát megmentett, mert látta a szívüket, és megmentette őket. De ők nem voltak langyosok, hanem ők teljes melbedobással felvállalták azt, amiben hittek. De aki sántikál Isten és a, 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 az emberek tudománya között, a misztika között, azt nem tudja Isten megmenteni. Akkor mondd a illés a népnek, én maradtam meg csak egyedül, az úr prófétái közül, míg a Baál prófétái 450-en vannak. Adjatok azért nékünk két túlkot, két ökröt, és válasszák magornak az egyik túlkot, ők, amelyet vagdaljanak darabokra, és rakják a fákra, de tüzet ne tegyenek alája. Én pedig a másikat készítem el, amelyet a fákra rakok, tüzet én sem teszek alája, tehát két oltát késztettek. A 450 proféta, a bahá profitai és a 400 asirák proféta. Egy túlkat ugye felvágtak és felvágták az oltára, darabokra, és Illés is ezt tette. Akkor hívjátok segítségül a ti isteneteknek a nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét. És amely Isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság mondta, jó lesz. Tehát ugye Illés provokál, hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy ki az élő Isten. Legyen teljesen nyilvánvaló, hogy ne sántikáljanak kétfelé. És mondja Illés a Baá profitáinak, válasszátok el magatoknak az egyik túlkot, és készítsétek el ti először, mert ti többen vagytok, és hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét amiben hisztek pozitív gondolkodás, jóga, rejki, szimbólumok, ingázás, kártyavetés, jóslás, halottidézés, szellemi felelmegedett mesterek, halottakkal való kommunikáció, angyalokkal való kommunikáció, hívjátok segítségül ti is az Isteneteknek a nevét, de tüzet ne tegyetek alája, és vevék a tulkot, amelyet nékik adott, és azt elkészíték, és segítségül hívják a Baálnak nevét reggeltől fogva délig. Tehát mit jelent, hogy hogyan hívják ma Gyergyóban segítségül a Baál nevét? Tehát értsük meg, hogy a Baál az a bálvány istenet, az embernek az agya alkotott. Tehát mondom, hogy kontroll meg minden. Tehát mindenki hívja segítségül azt a technikát, amiben ő hitte. És ez történt, drága emberek. Rövid zárój Covid időszak alatt olyan emberekkel beszélgettem, akik 20-30 éve gyakorolták a buddhizmust. És amikor jött a megfélelmítés a média által a rettegés, jött a bezártság, jött a karantén, Ők segítségül hívták az ő istenük nevét, elkezdtek meditálni, és azt, amit tanultak, mindent gyakoroltak, de nem volt békességük, és féltek, és rettegtek, mert az ő istenük, az a technika, amit ők megtanultak, a jóga, meg minden, amit ők csináltak, az nem segített, nem tudta elvenni a félelmüket. Megnőtt a nyomás ugye a prés kintről, a WHO által, és az ő Istenük, akiben ő hittek, az a praktika, az a vallási gyakorlat nem segített nekik, és akkor hallották a kiáltó szót, vagy uh, hallottak Istenről, hallottak Krisztusról, Istenhez fordultak és Isten, egyből instant módon megvigasztalta őket. Elkezdte őket gyógyítani, tanítani éjjel és nappal, csodákat tett, meggyógyította a testüket, és a lelküket kezdte gyógyítani. De amikor véget ért a korlátozás, egyesek visszamentek a világba, mint a kilenc leprás. Vlágemberek, van ezt el is a szívemben, megmondom őszintén, de azért mondom, hogy aki ezt hallja és magára ismer, meneküljön meg, te aki ezt hallott, számodra még nem késő. És vevék a tulkot a 450 proféta, mert nekik adott, és azt elkészítik, és segítségül hívák a bának a nevét reggeltől fogva délig, mondván, Baál, hallgass meg minket, de nem jött szó, sem felelet, nem tudta őket megvigasztalni a Covid-ban, a bezártságban, a karanténban, és ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Mikor pedig már dél lett, elkezdte őket gúnyolni illés, azt mondván, Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten talán elmékedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik, és felserken, és elkezdtek hangosan kiabálni, és az ő szokásuk szerint késekkel és barotvákkal metélték magukat, míg csak ki nem csorult a vérük, tehát össze-vissza már mindent csináltak, hogy végre az ő Istenük szólaljon meg, és tegyen csodátat mikor pedig a dél elmúlt profitálni kezdtek egész az esteli áldozatig. De akkor sem lett se szó, se fedelet, se meghallgattatás, semmi nem történt pontosan úgy, mint az elmúlt években a karanténban, akik azt a praktikát, amit ők megtanultak korábban is gyakoroltak, a testi egészség megőrzésére, meg a meditáció, meg a lelki béke, meg az agykontroll, egyszerűen nem működött, kudarcot vallott, és megjettek, és ezért mentek bele a vakcinázásba nagyon sokan. Mert az, amiben ők hittek, az nem tudta őket megtartani. Míg az Úr Istennek a gyermekei tudták, hogy az egész miről szól, kaptak Istentől vigasztalást, nem mentek bele a vakcinázásba, nem vették fel az oltást, sokan a maszkot sem fel, mert Isten, akik adott hatalmat, hogy ne vegyék fel, mert az ő arcuk, azaz teremtők hasonlatosságára van alkotva, ugye? És meg van újítva Krisztus által. Isten megvédte az őét. elvette tőlük a félelmet, nem féltek sem a rendszertől, sem attól, hogy maszk nélkül járgálnak, sem attól nem féltek, hogy Covid van, és meg sem betegedtek sokat. Miért? Az émet az Úr hűs, élő és hűséges az ő gyermekeihez. Mikor pedig a délelmúlt profitálni kezdtek egész az esteli áldozatig, de akkor sem lett se szó, se felelet, se meghallgattatás. Akkor mondta Illés az egész sokaságnak. Jöjjetek én hozzám, és hozzám én az egész sokaság, és megépíti az úr oltárát, úgy, ahogy az úr mondotta neki, amely leromboltatott volt korábban, mivel a nép mit választott a hazugságot az élőisten helyett. És vőn Illés Tizenkét követ a Jákob fiai nemzetségeinek száma szerint, akiknek az Isten azt mondotta volt, Izrael legyen a te neved. És oltárt építte a kövekből az úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetnivaló mag férne. És oda készíti a fát, és felvagdalá a tulkot, és felraká azt a fára, és mondta, Töltsetek meg négy, négy vedret vízzel, és öntsétek az égő áldozatra és a fára, tehát a tulokra, a tulok húsára. Monda ismét, tegyétek ezt még egyszer, és másodszor is azt tették. Monda még mégis, harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is azt mivelték. Tizenkét veder víz. Úgy, hogy a víz lecsurgott az oltáról, és még az árak is tele lett vízzel. És mikor eljött az esteri áldozás ideje, Odalépet Illés, próféta és monda, Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, Jézus testének a feltámasztója, hadd ismerjék meg, e mai napon, akik hallgatják ezt a felvételt, hogy Te vagy az Isten Kárpát-medencében és mindenhol a világon, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatból cselekedtem, a Te szabadra teljesítem. Hallgass meg engem, Uram, Hallgass meg engem, hogy tudja meg ennép, hogy te vagy az Úr, te az Úr vagy, az Isten, és te fordítod vissza az ő szívöket, hogy elne ne vesszenek. Akkor alászáll az Úr tüze, és megemészti az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt, mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. És monda élés nékik, fogjátok meg a bál profétáit, senki elnesztel a közülök, és megfogák őket, és alávivé őket Illés, a kison patakja mellé, és megöli ott őket. Akkor monda Illés Akámnak, eregy fel, egyér és igyál, mert nagy esőnek zugása halszik, és felment Akáb, hogy egyék is igyék. Illés pedig felment a Kármel tetejére, és leborul a földre, és az ő orcáját, az ő két térde közé tevé. És mondta az ő szolgájának, menj fel, és néz a tenger felé! És felment. És arra felé nézett, és mondta, nincsen semmi. És mondda Illés, menj vissza hétszer! És lőn heted uttal, mondta a szolga, Imély egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere, jő fel a tengerből. Akkor mondta: menj fel, mondd meg a kábnak. be és menj le, hogy meg le az eső és lőn azon közben, hogy besötétedett az ég a fellegektől és a széltől és nagy eső lett. Akáb pedig szekére ült és elment Jezrielbe és lőn az úr keze illésen és felövezvén az ő telekát, még Akáb előtt futott el Jezriel felé. Drága ezt nem azért olvastam fel, hogy károsztassak valakit. Én még a Baál a sátán profitait sem akarom kárhoztatni, mert tudom, eddig is voltak olyan tanítók, olyan hamis tanítók, olyan misztikus emberek, akik megmenekültek, akiket Isten megmentett, akik meglátták és belátták, hogy hazugságban vannak, és hazugságban tartják a követőiket és Istenhez forultak, és Isten megbocsátott nekik. És így beszéltem én is, hogy aki ezeket a szavakat hallotta és hallhatta, meneküljön meg, akár jóga, tanító, vagy reiki, vagy bármilyen misztikus tant hirdet, ami szembe megy az Isten szavával, ami élet. Azért mondtam, azért hallhattad, amit hallottál. Nem azért, hogy károszatva légy, hanem hogy menekülj meg, mert ha te nem fordulsz az élőistenhez, Istenhez, és nem hívod segítségül az ő szavát, ami Jézus Krisztusban van megjelentetve számunkra, akkor arra a sorsra fogsz jutni, mint a Baal prófétái, a Baal 450 profétája. Nem fog téged senki sem megölni késsel, ilyen nem fog történni, de az fog történni, amit mond Jézus Krisztus a jelenések könyvében. És fel fogom olvasni azt is, hogy halljátok, hogy mi az igazság. Azért olvasom fel, és azért beszélek, itt ember hogy halljátok, hogy nincs olyan nap alatt, ami történt Jézus idejében, az most történik. A Jézabel az nem egy régi dolog, ez aktuális, teljesen aktuális. Jézabel a csábítás szellemisége, a bűbáj szellemisége, a test szépségével való csábítás, a test kérkedése, ahogy mondja János, az nem Istentől van. A tira-tira gyülekezet angyalának pedig ír meg, tehát a vallási vezetőknek mond el, Kárpát-merencében a vallási vezetőknek, akik hatást gyakorolnak az emberekre, és gyülekezeti alkalmakat tartanak, és minden vezetőnek mondd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzlánk, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekreteit Többek az elsőknél. Igen, drága embertársak, Vannak ilyen vallási vezetők, akik tényleg a szívük Isten a Krisztus kezében van, és Isten vezeti őket, és nem a rendszer vezeti őket. Nagyon kevés van, nagyon kevés kivitel van, mert a legtöbben eladták a lelküket, és a gyülekezet tagjainak a lelkét a sátánnak. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet és hogy a te utolsó csekreteit többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengedett Amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát profitának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én gyermekeimet, hogy paráználkodjanak, és a bávány egyenek, a avagy fogyasszanak a hamis tanokból, az ezoterikus tanokból, amelyek megfertőzik az ő lelküket, és megbetegítik őket. Más szóval, tehát bejött a kereszténységbe a Jézabel, olyan tanokat hirdet a pápa is, és más vallási vezetők is, amelyek a Jézabel tanai, a bűbá és a varázslás tanai. És egyik legjellemzőbb dolog, amit a lélek most eszembe üttet, az, amikor elmész egy gyülekezetbe, és azt mondják, hogy jöjj szent szellem, menj, töltsd be, tölts be, emberek, ez a Jézabel szellemisége, a varázslás szellemisége, mert Istennek a lelke az nem szent szellem, hanem szent lélek, és Istennek a lelke nem ilyen, nem én küldözgetem Istennek a lelkét, nem én kérem, hogy ő jöjjön és menjen és töltsön be, hanem ő küld engemet, mint ahogy küldi Illés Profétát is. Az én dolgom az, hogy engedjek az ő lelkének, és cselekedjem azt, amit ő mond nekem. Tehát a szél fú ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy merőjö és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. Aki lélektől született, azt a lélek vezeti, a lélek irányítja, Istennek a lelke, és nem ő irányítja Istennek a lelkét. Tehát az ilyen szent szellem és szent az a Jézabel szellemiség, a Jézabel szellemiség, ami miatt az emberek akkor meg voltak rontva, és szárasság volt és nyomorúság volt Izraelben, az benne van a kereszténységben, a parháznak kereszténységben. És igen, nagyon sok vezető megengedi a Jézabelnek ennek a szellemiségnek, hogy szerepeljen és elhitesse az embereket, Ilyen életmódtalácsadókat hívnak a templomokba, a plébániára, a kultúrházba és mindenhova, és a keresztények szerepeltetik a Jézabelt, tehát engedik, hogy a Jézabel tanítsa és elbűvölje a gyermekeket és megrészegítse őket a hazugsággal, a hazugtanokkal, a pozitív gondolkodással, a vonzástörvényével és mindenféle olyan praktikával, ami a testnek az egészségét célozza meg, ugye? Mert a testiség, a Jézabel a testiség emberek. A kundalini, a vonagló kígyó, a testiség, az a Jézabel. A mondja adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Nagyon sok vallási vezető kapott sok időt, hogy megtérjen az ő hazugságaiból, a paráználkodásból, az amerik- amerikai kereszténység tanaiból, hogy ne az hirdesse, hanem azt, amit ad neki az élő Isten, a Krisztus lelke által. Adtak, kaptak időt, bőségesen, hogy megtérjenek, de nem tértek meg. Imi! Én ágyba vetem őt, és azokat is, akik vele paráználkodnak, akik hisznek az ő szavában. Ágyba vetem. Az elmúlt esztendőben ez történt. Ágyba lettek vetve sokan, akik a hazuk kereszténységnek hittek Jézus szava helyett. Ágyba lettek vetve, és sokan meghaltak, és sokaknak a gyermeke is meghaltak. Ez, amit olvasok, ez már a múlt, ez a múltban is megtörtént, de nem ért véget. Ez rád is érvényes. Én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek, az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal, és megtudják az egész Kárpát-merence, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek. A ti cselekedeteitek szerint ezt mondja az élő Isten szava, Jézus Krisztus. És ez megtörtént szintén, mivel, hogy az emberek a hazuk parázna amerikai kereszténységben hittek, az ezotériában hittek, és nem fordultak személyesen Istenhez, ugye. Megbetegedtek, meglettek fertőzve, és ágyba kerültek, és szenvedtek, és sokaknak a gyermeke is meghalt, ugye, fiatalok is, fiatalon ugye, elvesztek sok gyermek vérágban különböző gyermekkori betegség által, a szülők bűne miatt, mert a szülők ragaszkodtak a Jézabel szellemiségéhez, a varázsló, a bűbáj, a testiség szellemiségéhez. Ezért halnak meg a gyermekek igencsak fiatalon. És az, hogy megöli, meghaltak, az ő, meghaltak az ő gyermekeik, azt is jelenti, hogy az ő lelkük meghalt, meghalt. Vagy pedig nagyon közel került a menthetetlenség küszöbéhez, mint ahogy az Elvis lánya is, ugye, akinek a gyermeke meghalt, nem sokára ő is meghalt. Ez a híres playboy modell, a gyermeke meghalt, nem sokára ő is meghalt. Miért? Mert már értelmetlenné vált az ő élete a földön. Mert az ő külső gyermeke, az ő belső gyermekének a. a, a, a jelképe úgy mond, hogyha egy szülőnek a külső gyermeke beteg, azt jelenti, a szülőnek a lelke is beteg. A ezért ahhoz, hogy a gyermekünk egészséges legyen, a gyermekeink egészségesek legyenek, mire van szükség, hogy a belső gyermekünk, a lelkünk egészséges legyen, legyen békességes az élő Istennel, az szavával Jézus Krisztussal. De... Mi szégyeljük az ő nevét és az ő szavát, inkább elmegyünk jogázni, elmegyünk előadásokra, és fizetünk a hazugságét, mint sem, hogy elfogadjuk az élet szavát ingyen. Ennyi. Ennyi, drága embertársak. A lidércnyomás, nyomás, a rémálmok, az alvási paralízis az Istentől van. Mint ahogy Saúl is kapta Istentől a jelzést, ő is békétlen volt. Miért? Azért, mert megtagadta Istent. Azt cselekedte, azt cselekedte, amit Isten neki nem mondott, hogy cselekedjen. És azt mondja az írás, hogy Isten gonosz lelket bocsájtott rá, hogy gyötörje őt, hogy ő szembesüljön az ő bűnével. És mit tett? Az, hogy odaküldte Dávidot, és Dávid a lantjával, ugye, Játszott a lantján, és úgy nyugodott meg a Saul lelke. Tehát az ilyen jelzések, úgymond, az ilyen álmak is Istentől vannak, nagyon súlyos és komoly is, hogy a rossz úton jársz, a halál útján jársz, A széles úton jársz. Annak ellenére, hogy megismerted az Istennek a jóságát, az ő kegyelmét, az ő erejét, az ő gyógyítását is megkaptad. És az, hogy ő tanított téged, te mégis visszamentél a világba, mint a kilenc leprás. Elfordultál tőle. És így próbál Isten a tudomásodra hozni, hogy visszamentél a széles útra, veszélyben van az életed, veszélyben vannak a gyermekeit, és veszélyben van a belső gyermeket, a te lelket. És ha hallod ezeket a szavakat, nem azért hallod, hogy kárhoztatva légy, hanem azért, hogy amíg hallod ezeket a szavakat, kapjál esélyt arra, hogy megbékélj a teremtőddel segítségül hívd az Úr Jézus nevét, hogy láss, kérj, gyügyógyírt a szemeidre, hogy a szemeid megnyanak, megláss, hogy miben vagy, és kérjél fehér ruhát Istentől, hogy legyeneket öltözetet, hogy az eltakarja a rúdságodat, ugye, a bűneidet elfedezze, megmosson téged, mert mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, a videó hallatára megtartatik, ezért beszéltem, ingyen kaptátok.